0: kas rakstnieka pāruna stunda pasaules tulkošana Lai slavēts Jēzus Kristus, miļa klausītāja kopā ar Jums Radio Marija Latvijas studijā, atkal raksnieks Jānis Ūders, vesturisku romānu autors. Un es gribu šodien sākt mūsu kopīgās pārdomas ar jaunās derības fragmentu, ko es pārlasu un atceros īpaši bieži. Tas ir fragments no Lūkas evaņģēlija. Lūk, tajā brīdī, kad Jēzus stuvojās Jērikai, Kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu bāras garām ejam, viņš saka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus nācerietis ejot garām. Un tad viņš sauca, Jēzu, Dāvida dēls apžēlojies par mani. Un tie, kas gāja priekšā, viņa apsauca, lai tas ciešot klusu, bet viņš vēl stiprāk liedza, Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās un lika to pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Lūk, un šeit, mīļa klausītāji, es arī varētu beigt šo citātu, jo problēma, par ko es gribu šodien dalīties ar jums savās pārdomās un savās bažās, ir tieši šeit. Jēzus Aklajam prasa, ko tu gribi, lai es tev daru. Nu, mēs kristieši zinām, ka tālāk neredzīgais atbildēja kungs, kā es varu redzēt. Un Jēzus viņam sacī esi redzīgs tava ticībā, tev ir palīdzējusi. Un tad viņš tūdaļ kļuva redzīgs un gāja viņiem līdz dievu slavēdams un visa tauta, to radzēdam deva dievam godu. Bet es atkal un atkal jautāju sev, Un tagad vēršos pie jums un aicin jūs klusībā padomāt, ko mēs katrs atbildētu, ko mūsu sabiedrība kopumā atbildētu, ja Jēzus mums tā jautātu, ko tu gribi, lai es tev dodu. Jo liekas taču, šeit ir jāatbild, dod man to, kas man visvairāk vajadzīgs un neredzīgajiem Visvairāk redze, redzēšana, bet vai tā ir dzīvē? Es pēdējās nedēļās esmu atkal daudz bijis neredzīgo pensionātā, neredzīgo biedrības bibliotekā, Strasdu kur jau pērn tika izdots mana romāna Merovits trīs Annas, variants, kā rakstā, ja punktiņa rakstā un neredzīgi to lasa. Burtiski gaidot, kad viens pabeigs kārtu jo nodaļu, tad nākamais jau stāv rindā. Šis romāns ļoti tiek lasīts, un es teiktu, šie cilvēki redz, jo viņas interesē latvijas vēsturi, viņas interesē mūsu valsts pirmsākums. sākums, un bez tā izzināšanas nav iespējams Skaidri redzēt šodienas problēmas nav skaidri saskatāmi rītdienas meti, nav skaidri rodami risinājumus uz daudzajām šodienas problēmām. Vēl tāds patīkams notikumus man bija pirms nedēļas trešdienā, ka es pabeidzu pats kā autors ierunāt savu grāmatu Meldars un Matīsa ceļojums vēsturē, jeb Latvijas dzīvā vēsturi tīņiem. Tas ir zinātniskās fantastika žanrā uzrakstīts stāsts par visu Latvijas vēsturi, sākot ar brīvības cīņām un beidzot ar nietkrības atgūšanu. Un tagad ši, šis mans darbs, tā ir man piektā grāmata, ir ierunāts audio, audio variantā, lai tiktu izdots CD formātā arī neredzīgajiem, Tā kā nemeklēsim neredzīgos starp aklajiem. Meklēsim šodien neredzīgo starp dzīvajiem, jo, ja mums būtu šī iespēja tagad sastapt Jēzu, un ja pesītājs mums teikt, ko tu grib, lai es tev dodu, tad laikam gan pēc tāda īsa mūsum brīža, kāds prasītu labu kredītu bankā, kāds prasītu, lai viņam atlaiž parādes, ko viņš ir vieglprātīgi sataisījis, kāds prasītu jaunu automašīnu vai LCD televīzora ar, ar lielāku ekrānu, jo kaimiņam tāds ir, nu kāds prasītu ceļojumu uz Kanāriju salām. Un tad nu, jādomā, kas ar mums notiek, kā mēs redzam pasauli, kā mēs redzam sevi šajā pasaulē. Jo laiks ir it kā un it kā ļoti grūts, ja mēs tagad paskaitļot ļotu. Cik procentas mūsu sarunās aizņemt šīksteišanu par dzīves grūtībām Latvijā, esmu pārliecināts, ka rezultāts būtu satriecošs, jo, jo ja tā vērojamies brauc no Salaspils uz Rīgu autobusā, burtisku šodien, un tur pusi cilvēki runā pa telefonu, kas, protams, ir ļoti nekulturāli, un to esi spiesti to dzirdēt un tur ir nemitīgi kaut kāda čīkstēšana un kaut kādas problēmas. Un klausoties tās problēmas, kuras es pats arī zinu, bet es nesaprotu, kāpēc par tām runāt atkal un atkal ir problēmas, ka tās ir jā, jārisina ar nemitīgu problēmu atkārtošanu un zelēšanu un pārstāstīšanu. Nevienu problēmu vēl netiks atrisināta. Bet man, tad man ir arī jādomā, lai cik tas pārsteidzoši nebūtu taču mūsu Latvijā, ir nu, stabili pasaules turīgāko valstu, pusimts valstu sarakstā, jo lielākā, lielākā, lielākā daļa cilvēces dzīvo daudz, daudz sliktāk par mums, un, un, un jāatbrauc kāds, kāds afrikānis, kura zemē ir liela problēma rūdeni pat dziršanai, nerunājot par nomazgāšanos, un ierauga, kādas mums ir rūpes, ezeri, avoti, tad viņš teikt, jūs esat bagāti, kā jums nav kauna, čīkstēt, problēmas vajag risināt, nevis vairot skandināšanā, un to vajadzētu darīt interpretējošajai elitei, interpretējošai elite, kas tā ir, un tā ir, tā ir tā cilvēku daļa, kuriem profesionāli ir iespējams uzrunāt sabiedrību, paust savu viedokli, savus pārdomus, vispirms tie ir žurnālisti. Bet tie žurnālisti jau meklē vispirms negatīvās ziņas pēcam plaši tirāžē, jo lūk pastāv tāds viedoklis, balstīts pat sociālaģiskos pētījumos, ka negatīvās ziņas tiekot pirktas labāk. Nu, varbūt arī ir tāda pētījuma, kas apstiprina šo pieņēmumu droši vien. Te ir un par pētījumu metodoloģiju, Bet jautājums, vai tas dara godu mūsu sabiedrībā, ja mums, pirmkārt, mūsu interesē negācijas. Nevis, nu, kaut vai gadījumu, kad problēma ir atrisināta. Ir ļoti daudz, kas pozitīvs mūsu dzīvei par ko es arī runāšu. Bet, lūk, man ļoti satraucas tāds gadījums, tāds jautājums, ko es esmu vairākos televīzijas kanālos dzirdējis. Un vakar m, pat dzirdēju no televīzijas žurnālista vienā no privātajiem kanāliem, no žurnālista, kur es ļoti cienu, kurš meistarīgi vada savus raidījumus. Es runāju par Andriu Kiviču. Lūk arī šī, šī tradīcija pajautāt tajā gadīm ats be aktierim jaunam puisim, ko tu darīsi, ja sāksies karš vai tu brauks uz ārzemēm. Un jāsaka šiem aktierim par godu, ka viņš pat tā kā apmuls, un viņš teic: "Kā, nu, kāpēc lai es brauktu? Šeit taču ir Latvija. Nu kā, nu, bet tev tač bērnu, vai tu, tu negriebi, lai viņi ir drošībā." Viņš kas šeit notiek, ja? Man būtībā jāprasa kāds pamats jurnalistam, ar tom gudram, ne gudram jurnalistam spējīgam, ka un, un ar to labo īpašību, ka Andris ar paties interesu klausās cilvēks cenšas izprast cilvēku būtību. Bet tāds ir vēl taisgāju plūsmā. Cita kolēģi tā prasa, arī paprasīšu. Kāds ir pamats domāt, ka būs karš? Un kāpēc tu, būdams augstas raudas profesionāls, nepadomā tādu lietu, ka, man Omīta teica, visi vārdi jau neiet ūdeni dzerti. Ja? Šis jautājums noguļas klausītāju zem apziņā, un pat apziņā, un cilvēks domā patiešām būs karš, ko es darīšu. Un cilvēkam jau tā ir problēmas, ko jārisina, un tagad vēl jārisina problēma, ko viņš darīs, ja būs karš. Nu, un tad nu, kas man atliek tagad darīt, atliek tikai paskatīties, vai tad ir šis karš vai būs šis karš un ko mums patiešām darīt. Un mm, nesen kāds populārs operes solists arī vienā privātās televīzijas kanālā mm, ļoti interesantā sarunā, Ar to pašu Andra Kiviču pateica daudz interesants gaišas atziņas parādot nenoliedzami ka viņš ir Latvijas patriots, ka viņam prieks par to, kas Latvijā labs sāp, tas, kas Latvijā slikts, bet tad, kad, kad aizsākās saruna par Nākotni tad viņš pēkšņi sāka runāt par kaut kādu pasaules valdību, kas, kas visu tā kā slepeni vadot par kaut kādām sazvērstības teorijām, nu un tā prognoza tāda, ka mūsu civilizācija iešot bojā pēc kādiem četriem septiņiem gadiem. Nu tāda pravietojuma arī ir, protams, naivi ļoti iespējams, ka civilizācijas bojā pirmkārt ekoloģiski problēma dēļ mēs esam dodam piesārņojuši un joprojām vēl liela daļa pasaules mm, tautu, civilizāciju, valstu, politiķu un biznesmeņu, pirmkārt jau biznesmeņu e, neredz to, ir tuvredzīgi neredz, kā mēs dzīvo dabu sev apkārt un zāģējam zaru, uz kura mēs dzīvojam, bet mums kristiešiem gan vajadzētu saprast, ka ne jau tomēr cilvēka, rokās ir tas, cik ilgi pastāvēs pasauli. Un, jā, tas ir dieva rokās, protams, bet taisa tas ir cilvēka atbildībā, kā mēs izturamies pret šo planētu, kā mēs izturamies pret šo savu valsti, Latviju, kura no tādu globālo, globālo problēmu viedokļu ir ārkārtīgi labēlīgā situācijā. Tad mums nav dabas katastrofa, mums ir ļoti izlīdzināts klimats, mums ir ļoti bagātīgi dabas resursi, Ja mēs runājam nevis par naftu, par oglēm, par dabas gāzi, ko cilvēki saprot ar vārdu dabas resursi, bet dabas resursi ir mēži, tīri ūdeņi, svaigas gaisa, lūk, tie ir būtībā tie vērtīgākie dabas resursi. Mēs esam ārkārtīgi labvēlīgā situācijā, un es domāju ļoti muļķīgi pašam sevi iestāstīt, un vēl, ja tu esi publiska persona, iestāstīt, Saviem līdzcilvēkiem, ka lūk, mēs dzīvosim tur četras vai septiņas gadas, muļķīgi, bezatbildīgi, nevaik to rēķināt, vai gluži vienkārši dzīvot, izbaudot katru dienu, ko mums Dievs ir atvēlējis. Lūk, ar šo aicinājumu es gribu tagad pieteikt nākamo dziesmu. Un padomāsim par to, padomāsim, kāda ir mūsu zeme, un tad es arī pateikšu savu viedokli, savu analīzi, kā tad ir to, vai tad ir tas karš, vai nav tas karš, tad lai skan kāda jauka dziesma. Radio Marija Latvijas skan raksnieka pār stunda pasaules tulkošana. Kopā ar jums ir rakstnieks Jānis Ūdris. Jā, ja jums ir kāda jautājuma, tad esat laipni aicināti sūtīt īziņas uz telefonu 266 772 272 266 772. 272 Es tikko klausījos Sintiju grāvu un Šī brīnišķīgā meitene ar dievu talantu un, un dievu dotu balsi un, un, un kompronēšanu spējām rad pārliecību, ka pasaulē viss ir mierīgi, viss ir kārtībā. Nu, diemžēl pasaulē nav mierīgi un kļūst arvien nemierīgāk. Mierīgi ir pie mums Latvijā un daudzējādi, daudzējādi ir atkarīgs, lai tā būtu ilgi, lai tā būtu pastāvīga mūsu zemē. Ir tā teorija, ka ir jau sācies trešais pasaules karš, nu pirmajā brīdī tas skan absurdi, tā būtu plašāka saruna vai ir pamats apgalvotai, nav, taču pieņemsim, ka tā tas pasaulē ir, pasaule noteikti ir izmainījusies jau, Ar šī gada tūkstošu sākumu, kad teroristi uzspridzināja dvīņu, sagrava dvīņu torņus Ņujorkā un pēc tam šie akti Parīzē, Briselē, nu pat pagājušajā nedēļā tālajā Bangladešā terorists uzspridzinās lieldienās uzspridzinās, Bērnu roteļu laukumā, kur sapulcējušies kristieši, padomājiet, bērnu roteļu laukumā uzspridzinās terorists, vietā kur ir bērni ar savām mamām. Nu, karš vienmēr bijis briesmīgāks, bet tik kaut ko tik zemisku, tik nožālojam pasauli vēl nav piedzīvojusi. Nu, no tād viedokļa Latvijas situācija ir Šobrīd ļoti labi, bet vai mēs varam ļauties bezrūpībai? Un savukārt, bez bezrūpībai, es nebūt domājis, ir jautājums, ko tu darīsi, ja sāksies karš, kaut kāda panikas celšana, bet mums vajag mierīgi izanalizēt situāciju, kas pret mums tiek vērsts, kas mūs apdraud, kā mēs tam atbildam. Jā, noris. Tā sauktais hibrīda karš, kur ir dažādi agresijas veidi. Liela daļa no tiem ir psiholoģiski informatīvie agresijas veidi. Nu, citur šis hibrīda karš izpaužas arī baisos zemiskos terora aktos. Hibrīda karš aptver pasaules aizvien lielāku daļu pie mums, tā teoretiski ņemot tas joprojām izpaus augstā jeb psiholoģiskā kara elementos. Un tā ir būtībā tā situācija, kādā m, kādā uzauga mana paudze, pirmā pēckar paudze, kad ļoti strikti bija iezīmējies kopš Churchill runas Fultonā 46. gadā bija ļoti strikti e, Iezīmējusies psiholoģiskā, propagandistiskā pretstāve starp šo komunistisko ļaunumu impēriju ar padomju savienību centrā un, un socialistiskajā marēnešu valstīm lielā Eiropas daļā m, un, un rietumu pasauli ar Amerikas santo valsti. Centrā un bija tā divaina situācija, ka mēs būdam okupētā Latvijā un to apzinādamies un izdomšu okupāciju svaru, nu pretoties iespējas nebija tik liels kā daži lielās, mēs garīgi bijām it kā tajā pretajā pusē un centāmies uztvert informāciju no rietumiem un, un ārkārtīgi vēlējāmies šo apgriezto lietu kārtību labotu. Un vēstures gaita gāja savu, un tad sākās pie mums atmoda, kur sākumā mums nebija kā nekādu izreģu atbrīvoties no padomju savienības, Bija tikai cerība samazināt rusifikāciju, ja veiksies izbeigt to, būt latviešiem Latvijas zemē. Es atceros, 88. gada 7. oktobrī bija, Milzīgi tautas manifestācija Mežaparkā, es par to rakstu arī savā grāmatā, pusauģiem Meldars Matīs Coļojums vēsturē, un tur bija lozungs par tiesisku valsti, kas bija ļoti drošs lozungs tobrīd par tiesisku valsti, tas nozīmē izbeigt nelikumības, izbeigt diskrimināciju Latvijā. Pirms tam jūnijas sākumā bija noticis Radošo Savienību plēnums, kur mēs runājam tikai par... Kaut kādu veselās saprāt atjaunošanu, padomi sajūnības ietvaros, lai netiktu grauta Latvija, lai netiktu grauta latviešu nācija, latviešu kultūra, latvijas ekoloģija. Vēsturi tur savu gaitu, reiz Ķīnā man iznāca runāt ar augstu Ķīnas valdības ierēdni, un viņš teica, nu jūs latvieši gan laikam esat ļoti pateicu Gorbačovam. Es brīnījos par ko pateicīgi. Nu, viņš taču jums iedeva nietkarību. Es teicu, viņš nu gan mums neko neiedeva, un ja vien būtu viņi spēkos bijis, viņš mums to nekad nebūtu atļāvis, bet tas bija viņi spēkos. Un tad ķīniec prasīja, nu, bet kā jūs taču esat maza tauta, vai tad jūs būtu varējuši karot ar padomju savienību? Protams, ne. Kā atbildēt ķīnietim? Un vajadzēja atbildēt īsi un kodolīgi? Un tad es teicu tā. Vēsture deva mums iespēju, un mēs bijām gatavi šo vēsturu izmantot. Taķīniec padomāja teica, jā, tagad es sapratu. Un lūk, šis hibrīda karš. Nu, kā tas mūsu karš šobrīd? Nu, Krievija apgalvo būtībā to pašu, ko ir apgalvojusi gadiem, gadiem, kad lūk Latvijā tiek diskriminēti krievalodīgie cilvēki, ka Latvija atzimst fašisms, bet tagad šī m, psiholoģiskā kara m, krustugunīs ir nokļūst Polija. Polijus, polija ar savu lēmumu m, likvidēt pustūkstoti sarkanai armijai, uzceltas piemenekļas visā Polijas teritorijā. Vakar es līdz vēlai naktī skatījos vienā Krievijas televīzijas kanālā diskusiju par šo Polijas lēmumu. Šīs diskusijas laikā tika parādīta tad Krievijas dokumentālā propagandas filma atmiņas pēdējā barjera, Jāsaka kaut ko tik primitīvu, tik šovinistisku un demagoģisku, es ar savu lielo pieredzi tomēr nebiju. Redzējis, tur bija Žirinovs, kas tur apkampās un bučojās ar kādu poļu, nu, kolaborantu pie tam dīvainu, nu, kā brīvā nietkarīgā polijā varētu būt kolaborants, bet, nu, bija tāds, kas tāda ļoti padomi kā garā runāja, pie tam ne vecs ortodoksāls cilvēks, bet gados vēl pajaun savukārt tāds citam polim, kurš tā pārstāvēja polijas, To oficiālo viedokli un skaidroja, kāpēc šī novākšana ir nolēmta un pat tā kā viņš teica, ka tā nenovāks, nelikvidējas, viņas tikai pārvietos kaut kur, līdzīgi kā bija 2007. gadā talināšo braunas piemenekli, viņš tika pārmākts ar šausmīgu demagoģiju, nepārtraukti, nemitīgi tika atkārtots, ka padomju savienībā ar savu sarkano armiju pūlī atbrīvoja no fašisma. Un pavisam vārgi tur kādam izdevās iestarpināt, ka pirms tam taču padomju savienību kopā ar hitlerisko Vāciju poliju iekaroja. Un tad tika mm, ļoti plaši izmantots sāds vēsturisks fakts, ka mm, pozemes konferences Taļins ļoti iestājās par polijas teritorijas paplašināšanu uz Vācu zemju rēķinu un tika pievienota ščecina poznaņa polijai. Un, un tas tika iztēlots, kā milzīgs Staļinā tāds labvēlības akts pret poļu tautu, bet tas ir arī tā ļoti naivi un tam var noticēt tikai ļoti naivs cilvēks, jo Staļinis jau to darī, lai paplašinātu savas impērijas robežas, jo bija jau pilnīgi skaidrs, un tas bija nolēmts pat Jaldas konferencija, ka Polija tā kā būs padomu ietekmes sfērā, bet nu, ar savu it kā suverēnu valdību. Patiesībā jau Polijā vairāk kā pusgadsimtu līdz pat, pat pagājušā gadsimta 80. beigām pastāvē tādas marionešu valdības un, un pat ar beigās var komiskiem elementiem, jo pēdējā polijas mm, komunistiskās partijas, kas gan saucās savādāka nebārds komunistiskā, tur viltīgi nebija pielietots pēdējā kongresā jākurā Piedali, piedalījās arī padomju pārsāju, tur bija pilnīgs hauss un, 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 un sabrukums un, un, un tas viss izskatījās ļoti nožēlojami. Nu, kā mums izturēties šajā situācijā? Mēs mācāmies no šiem spriedus momentiem, kļūstam arvien savaldījāk mūsu sabiedrību. Mēs pareiz daram ka nereaģēja mums uz, uz šiem padomjas savienības augstā kāra tradīcijās izturētiem pārmetumiem fašismu atzimšanu tam līdzīgas muļķības, mēs saglabājam pašapziņu, to parādīja šī gada 16. mārts. Un, acīm redzot, mums jābūt ļoti gudriem arī 9. maijā, kad būs, nu, liels cilvēku masas, tepat ļoti nektāli no mūsu Radio Marijas studijas pie... Tā saukta uzvars piemenekļa, uzvars laukumā. Es šeit gribu atgādināt vēsturisko patiesību, ka šis laukums par uzvars laukumu saucas ne jau kādā saistībā ar sarkano armiju, bet šajā vietā jau pirmskār Latvija 30 gados notika armijas parādas, un laukums tā tika nosaukts par godu, par godu mūsu Latvijas armijas, uzvarai par Bermonta spēkiem šeit Turņkalnā. Pie Turnkalna baznīca notika tās lielākās kaujas, ja atceramies filmu Rīgas sārgi, un to baznīca, kuras kur zvanu puiši skandināja par uzbrukumu signālu, tad tā bija domāta Turnkalna baznīca. Nu, lūk, par 9. maija ļoti svarīgi, lai šis notikums ar lielām cilvēku masām nepārvērstos par tādu antikumu. Latvisko spēku demonstrēšanu, un tas paldies, jo pēdējos gados nav noticis Rīgas dome, pie tā lai nebūtu kāda politiskā propaganda, kāda aģitēšana pret Latviju, tam seko arī liela policijas spēki, savādāk nevar, es ticu, ka tā būs arī šogad, un ļoti svarīgi, ka mūsu drošības struktūras, mūsu drošības policija robežsardze neielaiž uz šiem notikumiem, ārvalstu provokātorus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tā, spriežot pēc faktiem pēdējos gados, tas arī ir ļoti labi nostrādājis. Vai viņam tas patīk, vai nepatīk? Protams, nepatīk. Tā ir viņa problēma, lai netraucē mums dzīvot mierīgi saskaņā dažādi tautu cilvēkiem. Kā tas ir Latvijā vienmēr bijis? Un te es gribu miļie klausītāji, īpaši kristiešas lūgt, atcerīties vienu lietu, ko man teica... Rakstniece Marina Kostaņecka, Latvijas Krieva rakstniece, mans draugs kopš atmodas laikiem kurai ir ļoti liela nopēna Latvijas nietkrības atjaunošanā, kuras dzimta ir ļoti cietusi no komunistiskā režīma. Viņas esēņš ieradās Latvijā pēc bolševiku apvērsuma, 17. gadā lai glābtos no, no boļšvīka represijām, un viņas tēvs pēc Latvijas okupācijas tika represēts šeit. Lūku Marina teica, vajag saprast arī tos daudzos krievus, kuriem aiziet pie šī te pārdaugavas piemenekļu. Citu vietu viņa nezina mm, kritišiem karavīriem, viņa noliek to ziedzi, viņa tiešām godina savu vectētiņu, savu vecmāmiņu, vec viņiem tas savā ziņā ir, nu, tā kā mums latviešiem ir ļoti skaisti svētki, kapu svētki, interesants nosaukums, kapu svētki, kā... Filoloģiski varētu to skaidrot, kā var būt svētki kapo, sacim redzot tādu dvēseļu vienotības svētki, tas atkal būtu interesants temats sarunai, mums ir mirušo piemiņas diena, rudenī, tumšā rudenī, kad mēs dedzinām svecītas, krieviem nav šādas dienas, nav šādas tradīcijas, nu, un ja viņi tādai jādiet pie piemenekļa, tad, tad nu, mums nebūt ko satraukties, lai viņi to dara. Tas ir mans viedoklis, bet, bet nu, katrā ziņā tas arī sekmēs mūsu visu mierīgu saskanīgu dzīvi Latvijā. Un vēl kāds ļoti būtisks aspekts, kas tad ir 9. mājas, devītais mājas, ko Krievijā sauc par uzvars svētkiem un ko atzīmē ar plašām armijas parādēm. Es starp citu biju 2005. gada 9. maijā Maskavā. Redzēju šo grandiozo armijas parādu, šo milzīgo propagandas kampaņu. Es tur biju tādā sakarā, ka es strādāju laikrakstā Latvijas vēstnesis, valdības laikrakstā par ārpolitikas redaktoru, un es tur biju kopā ar mūsu valsts prezidentu Vairu Freiberg un un atspūguļoju viņas valsts vizīti, kurā mm, viņa ļoti spoži nodemonstrēja mūsu ārpolitikas tādu viedumu kas Latvijā daudzos presas izdomās, daudzos prātos netika saprast, kāpēc viņi tur brauc, vienīgā no Baltijas valstu prezidentiem, jo bija jau ļoti vienkārši vienkārši pateikt, jūs mūs okupējāt un mēs nebraucam turp. Bet vaira vieta Freiberga iedzina prezidentu Putinu, kas saka, stūrī. Viņš, kad atsūta ielūgumu mūsu prezidente atbilds vēstulē Putinam un pēc tam vēstulē pasaules lielvalstu līderiem un paskaidroja, ka Latvija bija okupēta un viņi brauc, lai atgādinātu šo faktu. Un tas nu bija pļauk, pļauk Krievijas arogantajam, bet nevienmēr gudriem prezidentam pļauk pa abām ausīm. Lūk tāds negaidīts pavērsiens, es redzu, kad Vien kundze baloša kalna ir ļoti pārsteigta, un, un laikam arī citiem klausītājiem to to apdomāt, tāpēc es lūkšu atkal muzikālu pauzi.
1: Rādio Marija Latvija that far. But you have pulled me close, you'll never let me go. I'm safe forever in your arms. Your promise is I cannot break. And I know.
0: Arī Latvijas studijā rakstnieks Jānis Ūdris ar raksniekā pārdomu stundu pasaules tulkošana m, ir atsūtīts kāds jautājums par to, ko es arī gatavējos runāt. Tātad lasu tikai divas dienas atpakaļ LTV 1 bija dokumentālā filma ģenerāla plāns par krieviskās propagandas melīgumu, par Lindermaņa melīgo spēli, interviju ārzemim mēdījiem cik slikti krīvēm Latvijā šie pēdiņās, ko jūs domājat par šo televīzijas filmu. Jā, jā, es domāju, un man atieks no viennozīmīga. Nu, pirmkārt, es ļoti atzinīgi vērtēju, ka šāda filma ir uzņemta. Mm, to noteikti vajag. Uh, jau sen vajadzēja. Es ceru, ka tā nav pēdējā šāda filma. Noteikti nav Tā arī nav pirmā šāda filma, kur mēs, tā teikt, atmaskojam Krievijas psiholoģiskā kara paņēmienus. Mēs notēļ pozitīvu vērtēju pašu filmas faktu. Filmu, nu, laikam bija gaidījis vairāk, ja tā vienkāršotīgi. Pēc, pēc desmit ballu vērtēšanas sistēmas, no nu, cik varētu liktu, nu? seši, septiņi. Nu, visumā labi. Kas, kas man varbūt mulsina, ja kāds... no nu, filmā ir domāta, kā es to uztvēru Latvijas sabiedrībai, nu, Baltijas valsts sabiedrībai, poļiem varbūt, ja? Bet... Jārēķinās, ja šo filmu noskatās kāds cilvēks, kas mazāk zina mūsu situāciju. Nu, piemēram, Angļi, kuri bija uzņēmuši visai muļķīgu šo filmu, trešā pasaules kara komandu punktā. Starp citu, vispār man bija visī pārsteigt šī, 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 šī ļoti spēcīgā m, raida organizācija, jo viņi arī parādīja nu, pat ārkārtīgu vāju no mākslinietas kā viedogļu seriālu karšu un, un miers. Kāpēc? viņam šis ir iespējas, milzīgi resurs, nācīm redzot jācers, ka Bibīs ir pirmkārt rādio, un varbūt viņam arī ar citām jomām, ar televīziju, ar kino nevajadzētu nodarboties. Un, nu, lūk, ja citautietis paskatītos anglus, francūzs, amerikāns šo filmu, te viņam liktos, ka situācija šeit ir ārkārtīgi draudīga, un ka šie antilatviskie spēki ir ļoti, ļoti vareni. Lūk, šeit autoriem, filmu autoriem, es būtu ieteiktu turpmāk pie šīs filmas pie šīs tēmas šīs problematikas strādājot būt uzmanīgākiem jo tie kadri kur sanāc krievu šovinistu pul tāds bariņš bariņš pie krievijas vēstniecības un ar 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 lozungiem un bļauktās mēs krievi mēs revanšēsimies un tam līdzīgi tas ir uzņemts tā lai parādīt viņus kā Reālu spēku. Es uzskatu, ka viņi nav reāls spēks. Drīzāk viņu spēks ir mūsu, mūsu vienaldzībā, mūsu nespēkā. Ja, ja tas nostrādāt uz latviešiem tā, kad iekustina mūsu, iekustina ne uz kaut kādai predarbībai, predarbībai, nu, tam ir jāsaku drošības policijai, un es tā pabrīnījos, kā ne... Filmā nav kadri, ka attiecīgi policija atnāk, un šos cilvēks arī savāds, un tur nemaz nevajadzētu tūkstošiem policistus un, un desmitiem arestantu mašīnas, tur pietikt ar pāris mašīnām un pāris desmit policistiem, jo šo bļauru nebija daudz, nebija daudz, vai profesionāli skatoties, operators paņēmis tos karstākos kadrus, es var saprast, ja, bet, nu, nu, Profesionāli runēt, varbūt vajadzēja pat kādu komisku elementu un tā paņemt, jo, jo šādās antilatviskās bakhanālijās bieži ir daudz kas smieklīgs arī. Es atceros un nu laikiem, kad Jelgavā vāca nosļeņina piemenekli, tad tur bija tādi krievu šovinista un... Un savukārt Lauksvencības akadēmijas studenti, patriotiskie puiši, sadevās rokās tādu ķēdi, izveidoja, lai, lai netraucētu ceļam krānam šo, šo, šo piemēnu neklaizat prom, un tad vien krievu tantiņi iekot rokā vienam no nu, šiem puišiem, nu, tas tā izskanēja ļoti smieklīgi. Nu, lūk, vai šī filma, tā, protams, autoriem to negribot, nesagādā arī reklāmu mums naidīgiem spēkiem. Katrā ziņā šādi sovinisti, Lindermans, varētu justies diezgan lepns, kā viņš tiek parādīts. Nu, tāds ir mans viedoklis, tas ir subjektīvs, kad, bet es vēlreiz saku, es filmu vērtēju pozitīvi un, protams, filma vērš uzmanību uz, uz ļoti būtisku problēmu, uz Krievijas finansiālo morālo atbalstu šīm antilatviskajām izdarībām un organizācijām. Laikam tas ir filmas lielākais nopelns, ka tur tiek diezgan pārliecinoši pierādīt šī Krievijas naudas klātbūtne. Un es tikai gribu vēl uzsvērt, cik ļoti svarīgi ir informatīvais aspekts pašreizējā psiholoģiskajā karā. Tātad hibrīda karā, kas Latvijā, Baltijā, paldies Dievam, paldies Dievam iet, Tikai šajā psiholoģiskā kā robežās, kas tad nav nekas jauns, nav nekas jauns un atmodas laikā mēs redzējām, kā spridzināja mm, Sarkanārmiešu piemenekļus un rakstīja kodas fašistiski lozungs, it kā latviski, bet tur ībija no Krieva alfa, bet no Kiriļicis un visur bija skaidrs krievis un Krievu mm, antilitvisko spēku provokātoriskais uh, rokraksts. Tas nav nekas jauns un, un, un paldies Dievam, ka nav pie mums un nav šajā baisajā pakāpē e, iegājies hibrīda karš, tā tas prasa no mums lielu modrību, un turpmāk šādas filmas noteikti būtu jāuzņem niansētāk, parādot, parādot ziļāk varbūt to provokātorisko būtību, un te manāk prātā, ka vēl nav pietiekam izanalizēja turbūt igauņu pieredze 2007. gadā, kur, kad bija nemiera ar šo bronzas karavīru, kas tā vien Talīnas centrā, kas tajā laikā ir bijuši Talīna, atcerēsies tiešām tādā dzīves kustības vietā, turpat burtis blakus brauca troleibus, un tas nu bija ļoti nepiemērotā vietā, nu kādu laikā atsim redzot, nepadomāja, kā šī pilsētas daļa attīstīsies. Un piemenekli jau pašā sākumā bija paredzēts pārvietotus uz padomi karavīru brāļu kapiem, bet tas nebija informatīvi nostrādāts, par to nebija pietiekam plaša informācija, un arī sabiedrība vēl ļoti maz zina to, kad pēc tam parādījās ļoti skaidri atmaskojoši fakti, ka šie galvenie nemieru rīkotāji, galvenie provokatori, bija iebraukuši no Krievijas, ka tiepat nebija vietējie, Galinas, nu citautieši, krievisku runājušie citautieši. Man tas ienāca prātā vakar, pagājušajā naktī skatoties šo e, Maskavas televīzijas e, diskusiju, šīs bakanālijas pret Poliju, un tur lūk tika minēts, nu, lielāk demogauģijas neesmu dzirdējis, viens tas poļu, Polis, kas, kas, nu, tā ļoti derdzīgi, tādā pro-krieviskā manierē runāja, runāja pret savu tautu, un viņš lūk apgalvoja, ka poļu tauta nepieļaušos pieminekļus novākt, un ka poļu tauta tāpat kā Lūk Tallinā 2007. gadā aizstāvies, kā, kā, kā Tallinā aizstāvies šo brones un tā bija drausmīga demagoģija. Nu, tā kā, protams, šādas filmas vaigi, un paldies autoriem, ka to uzņēma. Es arī ar gandarīm vēroju, ka mūsu drošības policija ir kļuvusi daudz stingrāka, jo mēs ātri aizmirstam, Nesenas notikums, kad es atceros 2011. gada rudeni, kad antilatviskie spēki vāca un savāca parakstu šim kauna referendumam par otru valsts valodu Latvijā, Krievu valodu, kas būtu, es nezinu, no vēsturiskās perspektīvas viedokļa Apkaunojošākais, amorālākais, kas var būt, jo tas, tas atjaunotu jo okupantu privilēģijas un pat pārspētās, jo padome okupācijas laikā jau varbūt daudz to nezin, bet Krievalodai nebija oficiāls valsts status. Tāds status nebija, un daudz, kas bija atkarīgs no paša mugurkaula, no latviešu mugurkaula, no lietuviešu mugurkaula, igauņu mugurkaula, nu, mums latviešiem jādzīst, tas izrādījās tas lokanākais. Kad mēs aizbraucam uz Tallinu, tad, tad mēs, tad labāk bija nerunāti igauņi, krieviski, tad mēs redzējām, kāda ir igauņa, nu, brīdis muzikai. Radio Marija Latvija, rakstnieka pār un stunda pasaules tulkošana, Jānis Ūdrs kopā ar jums studijā. Pagājušajā nedēļā sāba priekšnieks, maizīts, ļoti konkrēti paziņoja, ka Latvijā nav pastiprināts draudu līmenis, un es neredzinu mazāko iemeslu neticēt šī cilvēka ļoti autoritatīvam paziņojumam. Satversmes aizsardzības biroja rīcībā ir unikāla informācija, mm, kas nav pieejama mm, parastiem pilsoņiem, tā tam ir jābūt, un ja Maizīšu kungs tā saka, tad, es domāju, ir viss pamats viņam ticēt, un tad Maizīšu kungs tā teica, es, nu, kas tad mūs tā varētu apdraudēt. Tas bija retorisks jautājums, tā kā mūs neapdraud šobrīd nekas. No Maizīšu kunga viedokļu tas arī ir pareizi to... Tā tiešām var pieņemt, bet es kā publicisks, kā raksnieks, kas raugās vēsturiskā perspektīvā, tomēr redzu vienu apdraudējumu, un es teiktu, ka lielākais mūsu apdraudētājs šobrīd ir haus mūsu pašu galvā, mūsu bezatbildīgā, vienaldzīgā attieksme pret savu valsti, kas izpaužas ļoti, ļoti daudzos gadījumos, sākot ar Latvijas atstāšanu un braukšanu uz ārzemēm labākas dzīves, meklējumos un uz nepiedalīšanos vēlēšanās, un pēc tam mēs brīnāmies, kāpēc tāda ždanoklūka ar Eiropas parlamenta. Tāpēc, ka daudz latvieši kā sēdēja mājās un izmainījās šī proporcija, un, un šis nepieciešamais balss minimums, lai, lai, lai šāda persona apmelotu, varētu apmelot Latviju, Brīselē. Tā ir mūsu pilsonisko jūtu atrofija, un man ļoti iepriecina jauniešu, politiskā, pilsoniskā aktivitāte, pilsoniskā pašapziņa, jo Latvijas lielākais apdraudējums tieši ir tāds mūsu pilsonisks infantīlisms, cīnisms, ar kur mēs paši to nemanot dodam punktu saviem pretiniekiem psiholoģiskajā karā, jo pretinieks jau ir aktīvs, viņš darbojas aktīvi un tad mēs nedrīkst kā strausi iebāzt galvu galvas miltīs, tā nav mana darīšana, pienāks brīdis, kad tā būs ikviena mūsu darīšana, un tad pamainoties šai hibrīda kā taktikai, un ļoti iespējams, ka tas tā notiks, nu, piemēram, var pavērsties šī bēgļu masveidīgā plūsma, pareizaksot, sakot, nevis bēgļu, bet šī, šī, nu, pasaules staigātāja, patvēruma meklētāja, labākas dzīves meklētāja plūsma, var ļoti viegli pavērsties Baltijas virzienā, Latvijas virzienā, un tad, piemēram, Vai tā nav mūsu vieglprātība, ka mēs vienīgie pat tā nopietni nedomājam, ka jātjauna obligātais kara dienests? Igauņi to visu laiku ir paturējuši arī pēc iestrāšanās NATO tagad Lietuva to atjauno. Nu, mūsu saimas priekšsēdētāji vakar televīzijas intervijā teica, nu, ļoti prātīgas vārdas, ka tas ir jāpēt no ekolo, ekonomiskā viedokļa, nu, bet te pretī var teikt tā, kas negrib barot savu armiju, tas barot pretinieka armiju, tā ir vēsturiska patiesība. Un tas jau nenozīmē, ka mēs gatavosimies karam, un tas nenozīmē vēl vairāk to, ka kad jaunas puišas sūtītu pretī, pretī agresoriem, ja tāda situācija būtu. Nē, agresoriem, ārvalsts agresoram pretī stātos mūsu profesionāla armija, kas ir apmācīta, bet šīs kara dienests vienkārši organizētu jauno paudzi, organizētu valsti, arī tā būtu patriotska audzināšana un saspringtā, militāra saspringtā situācijā. Armijai karavīriem ir ļoti daudz funkciju. teiksim, teiksim, nodrošināt iedzīvotāju evakuēšanu no bīstamākām vietām, un tā tālāk, tālāk. Armija vajadzīga arī kā dabas katastrofa gadījumā. Karadienests varētu būt ļoti īs, tepat, tepat blakus mājām. Ir valsts, tādas valsts, kur karavīri, obligātāk dienestu karavīri, sestdienā sveidinās iet uz māju, man spēc, lai tā būtu arī Latvijā. Taču, lai puiši gūtu militārās iemaņas, pēc tam regulāri. I gadu vai ik pāris gadus, es kādu nedēļu tikt iesaukt arī atkal uz apmācībām, lai mums nebūtu jāskatās ar skaudību zigauniem, kuriem pēc prezidenta Ilves teiktā jau ir 48 tūkstoši apmācītu sagatavotu rezervistu. Un es teiktu, šāda armija būtu vajadzīga nevis lai karot, bet tieši otrādi, lai nekarotu. Jo, jo, ja šajā filmā, par kuru pirms brīža, Man vaicāja klausītājs, ja tur ir analizēti iespēji, vai Krievija varētu uzbrukt Latvijai vai Baltijas valstīm kopumā, tad mana atbilde ir, nē, zinot Krievijas ekonomiskās problēmas, kas ir ļoti dziļas, vien propagandistiski nosaktas, bet tuvākie gadi būs Krievijai aizvien grūtāki, kas ir politiski ļoti grūtas, Krievija tagad ar savu dalību Sīrijā un tā tālāk cenšas kaut kā savu to prestīžu saglābt, bet, bet Krievijas situācija ļoti grūta. Šīs Eiropas Sainības sankcijas atsāja milzīgi iespaidu negatīvu uz Krieviju, tā kā militāri Krievija nevarēt iebrukt, bet propagandistiski var atstāt savu psiholoģisko iespaidu uz Latvijas attīstību un arī ar naudas plūsmām, gan legālām, gan jo vairāk nelegālām, Nu, Pats šeit parādījās šis panāmas, panāmas fenomens par, par, par šiem slēptajiem lielu politiķu kontiem. Panāmas uh, offshore uh, tur figurē arī prezidenta Putinu vārds, nu, no šī viedokļa atbildi ir mūsu rokās, cik mēs esam droši. Ļoti svarīgi, lai mēs būtu droši, un šāda mūsu armija, šāda mūsu pašapzinīga stāja būt ļoti skaidrs signāls mūsu kaimiņu valstī, kas šobrīd ļoti nervoza, ļoti saspringta kaut ko pierādīt, parādīt, šajā virzienā neskatieties. Šeit viss ir kārtībā, šeit ir droša, pašapzinīga tauta. Ar to es gribu beigt šodienas pārdomas. Man būs interesanti uzināt jūsu viedokli, kur jūs piekrītat, kur domājat savādāk, rakstiet īziņas, rakstiet vēstulis. Ar jums kopā bija Raksnieks Jānis udris, raksnieku pāru un stundā pasaules tulkošanā, lai Dievs jūs un sargā.